0: Así comenzamos un programa más de Biblia Fácil, nos alegra que puedas estar en este momento sintonizando este programa y como siempre con Biblia en mano, porque hoy vamos a descubrir otro fascinante tema de la Biblia grande abrazo para ti, que Dios te bendiga en gran manera y estamos listos para iniciar nuestro programa hoy. Y antes damos la bienvenida a Ailín. ¿Cómo estás Ailín?
1: Muy bien Pastor Joel, qué gusto poder saludarlo y saludar a nuestra querida audiencia que nos acompaña programa, programa. Y yo sé que ya están esperando el tema del día de hoy que como siempre estará fascinante.
0: Y antes queremos presentarte un curso bíblico donde tú vas a profundizar tu conocimiento sobre Dios y el plan de salvación para tu vida. Ese curso está disponible Se trata de
1: Enseñanzas de Jesús En este caso, Pastor Joel Cada programa estamos mostrando Invitando a nuestros amigos a que puedan solicitar Un curso de la Biblia, una revista Este material contiene 18 capítulos Que te ayudarán a aclarar tus dudas A la a luz de la Palabra de Dios Y lo único que tienes que hacer es solicitarlo Porque está a tu disposición De forma totalmente gratuita
0: Toma ahora tu teléfono y ahora envía un mensaje a nuestro número de WhatsApp, más 5512 60, Y allí solicita el curso bíblico y haremos llegar. Además, puedes visitar nuestra página web, estudielabiblia.com. También queremos invitarte para que juntos podamos adorar a Dios y podamos conocer más del amor de Jesús buscando una iglesia adventista del séptimo día. Si no conoces una, aquí te damos una dirección.
1: Una dirección, Pastor Joel, amigos, muy fácil de recordar, así que anótala muy bien. Encuentreunaiglesia.com. Lo voy a repetir, encuentreunaiglesia.com. Cuando vayas, no te olvides. A las primeras personas que veas, diles que Radio Nuevo Tiempo te invito. Vamos a estar esperándote con los brazos abiertos, Pastor Joel.
0: Una decisión puede cambiar toda una historia. Eso puede ocurrir con nosotros hoy. También así una decisión cambió la historia de nuestro mundo. Hoy vivimos en un mundo lleno de caos, violencia, asesinato, desesperanza, miedo, terror. Mas cuando salió de las manos de Dios no fue así. Lamentablemente el ser humano siempre culpa a Dios por todo lo que sucede. Hoy vamos a comprender cómo nuestra historia cambió de la completa felicidad a la terrible desgracia por el cual nosotros hoy vivimos. Eso se llama la entrada del pecado. Sin embargo, antes que suceda el problema, Dios ya tenía la solución. Dios creó al mundo perfecto. mas un día, una decisión cambió nuestra historia. Mas también hoy, nuestra decisión puede revertir y cambiar nuevamente nuestra historia. ¿Estás listo para el tema de hoy? Cierra tus ojos donde estás. Vamos a orar. Querido Dios, vamos a abrir tu palabra con la seguridad de que tu santo espíritu va a colocar esta verdad preciosa en nuestro corazón. Queremos comprender sobre el plan de salvación. Y más allá de ver la gravedad del pecado, queremos comprender la grandeza de tu gracia. Por eso, abre nuestros ojos espirituales para poder contemplar la maravilla del plan de salvación para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Y así comenzamos este segmento para juntos aclarar nuestras dudas a la luz de la Palabra de Dios. El tema de hoy estará realmente interesante. Estaremos viendo el tema 7 de esta temporada, titulada Restaurados, Condenados o Restaurados. Pastor Joel, para comenzar vamos a hacerlo con una pregunta que yo sé que hay varios amigos que se la han hecho, incluso yo misma, porque cuando hablamos de la condenación, cuando hablamos del pecado, cuando vamos a los orígenes del pecados siempre nos preguntamos por qué Dios no destruyó a Satanás cuando él se reveló si Dios tal vez lo hubiese destruido entonces no hubiésemos sufrido tanto nada hubiese sido como es ahora
0: sin duda esa es la pregunta que todos nos hemos hecho en la vida y Dios tenía poder para destruir a Satanás recordemos que el pecado no comenzó en la tierra sino comenzó en el cielo y comenzó de manera ilógica y en un programa anterior hablamos de que él fue un ángel de Dios creado, perfecto. Y Dios tenía poder para deshacerse de Satanás, para poder destruirlo completamente. La pregunta es, ¿por qué no lo hizo? Porque él no solamente es omnipotente, él es omnisciente y él es sabio. Y la sabiduría de Dios llevó a algo muy simple que probablemente los seres humanos cuesta cueste entender. Dios no solamente creó este planeta. Dios tiene el control del universo. Y en el universo hay otros seres inteligentes creados por Dios. Vamos a imaginar lo siguiente. Si alguien se revele en el universo contra Dios y intenta distorsionar el carácter de Dios, y si Dios le destruye, inmediatamente... Ante el universo hubiese quedado una duda. ¿Cuál duda? ¿Por qué Dios lo destruyó al rebelde? ¿Será que él tiene la razón? ¿Por qué lo silenció? Vamos a imaginar que alguien te levante una calumnia contra ti y, y tú para poder deshacerte de eso dices yo lo voy a matar. Y silencias a la persona. La duda va a quedar siempre. Lo mató porque el otro tenía razón. Y Dios en su sabiduría vio que el universo pueda quedar a la expectativa de cómo él trata al ser humano. Lo trata con amor, pero sobre todo cómo trata una rebelión. Esta rebelión dejó que el tiempo pueda mostrar su verdadero carácter. Si la blasfemia que se levantaba contra Dios era verdadera, el tiempo lo diría. Pero Génesis 3.15 nos da una promesa linda. Dice así, Pondré enemistad entre ti la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La promesa de Dios hecha para Dan y Eva fue así. Satanás no fue destruido inmediatamente cuando se reveló. pero quiero que sepan algo: un día el descendiente de esta mujer le pisará completamente en la cabeza. Y ese pisotón en la cabeza significa que será destruido para siempre. Entonces, Dios en su sabiduría dejó que el tiempo pueda revelar el verdadero carácter de Dios y la verdadera intención de Satanás para que no quede duda del amor y de la justicia de Dios.
1: Pastor, para ir eh, desarrollando y entendiendo un poco más el tema del día de hoy, vamos a ir un poquito a los, a los podríamos decir, a los orígenes. Usted ya nos ha mencionado, eh, incluso en, en programas anteriores, Cómo el pecado se originó en el cielo. La pregunta es cómo el pecado entró a nuestro mundo.
0: Uh -huh. Genial. Génesis capítulo 3 nos habla acerca de la entrada del pecado. Sin embargo, en el capítulo 2, versículo 16, Dios da una orden a Adán y Eva. Él dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, el bien y del mal no podrás comer, porque el día que comieres ciertamente morirás. Y en el capítulo 3 encontramos toda la historia de cómo entró el pecado. Satanás se disfrazó de la serpiente, que era el animal más hermoso de la creación, conversó a hablar o comenzó a hablar con Eva, colocó duda y dos propuestas, y así comenzó el pecado. Déjame desarrollar todo esto que te he mencionado de una manera un poquito más detallada. Mira, ¿por qué Dios colocó una prueba? Es simple. ¿Cómo tú pruebas que eres libre cuando tienes dos opciones? Si yo te digo, tú eres libre para poder aquí pedir lo que quieras, pero solamente tienes un plato para poder pedir. Tú no eres libre. Tú eres libre cuando tienes una variedad, cuando tienes varias opciones. ¿Cómo la libertad verdadera se probaría ante el universo de que Dios hizo realmente a los seres humanos libres? dándoles una pequeña prueba. Esa pequeña prueba sería suficiente como para poder mostrar ante el universo de que el ser humano es creado libre. ¿Por qué libre? Porque él tiene la capacidad de escoger entre dos opciones. Y le colocó una prueba sencilla. ¿Por qué sencilla? Difícil hubiese sido de un árbol podrán comer y de todos no podrán comer. Eso es difícil. Pero cuando dice de todo árbol o todo fruto de todo árbol podrán comer menos uno, es más simple. Ellos tenían que ejercer su libre albedrío, mostrando de que Dios no creó seres como robots programados para obedecer, sino seres inteligentes que deciden correctamente en su libertad. Satanás, al conocer de que había, se había colocado la prueba para poder probar su libre albedrío, él se disfrazó. Y con mucha astucia usó los cinco sentidos. Eva vio, Eva escuchó, Eva tomó, Eva comió. Si te das cuenta, la estrategia no ha cambiado. Satanás siempre se disfraza de las cosas bonitas y usa nuestros sentidos para llamar nuestra atención. ¿Más en qué consistió el pecado? En una elección libre. El ser humano eligió desobedecer a Dios y aceptar la propuesta del diablo cómo comenzó el diablo su propuesta primero haciendo dudar de la palabra de Dios y hay dos cosas que el diablo propuso a Eva, número uno no moriréis, el primer sermón del diablo fue tú nunca vas a morir y de allí viene la doctrina de la inmortalidad del alma, el ser humano nunca muere el cuerpo puede morir pero sale algo que, sigue, que continúa vivo esa es una doctrina diabólica no moriréis fue la primera propuesta del diablo, puedes desobedecer a Dios finalmente vas a continuar vivo no importa en qué estado, pero vas a continuar vivo. Propuesta diabólica. Y número dos, seréis como dioses. No necesitas de Dios. Tú puedes vivir independientemente de Dios. Y aquí cierro esta respuesta haciéndote eh, reflexionar en lo siguiente. Dios te hizo un ser inteligente y libre. Y recuerda que en tu libertad puedes elegir lo que crees que es mejor. Pero nunca olvides que cada elección tiene consecuencias.
1: Pastor, si Dios nos hizo seres inteligentes y libres, muchos te preguntan, entonces, ¿cómo puedo yo saber que estoy pecando? Mejor dicho, ¿qué es el pecado?
0: Al hablar del pecado no es algo tan simple. Algunos piensan que pecar es matar, revir, eh, matar eh, cometer un homicidio, eh, hurtar, mentir. No, no, espérate. El pecado es más amplio que eso. Hay tres cosas que debes conocer sobre el pecado. Número uno, el pecado es un misterio. Cómo ingresó en el corazón de un ser perfecto, no lo sabemos, será resuelto solamente en el cielo. Él no tenía motivos para pecar, motivos para revelarse, pero apareció el pecado. El pecado no tiene causa, no tiene presuposiciones, pero tampoco tiene vida propia. Quiere decir que un día será destruido. Número dos, el pecado es un intruso. Es un paréntesis dentro del amor y la gracia de Dios. Interrumpió ese plan maravilloso que Dios tenía. Y número tres, es complejo y es multiforme, y aquí quiero detenerme algunos minutos. El pecado tiene mil, de, mil caras y se manifiesta de las maneras más increíbles. Por eso cuando yo voy a la Biblia encuentro que la palabra pecado, los autores bíblicos comienzan, o los escritores bíblicos, empiezan a, a dar diversos conceptos sobre pecado. Por ejemplo, un concepto común es, pecado es errar al blanco. Quiere decir, cuando una persona fue hecha para poder caminar derecho sobre un camino, el ser humano se desvía. Es como cuando alguien va a patear un penal y en lugar de patear al arco, patea afuera. Entonces, más o menos, pecado es así. Tú estás diseñado, fuiste creado para adorar a Dios, pero tú tomas elecciones que te desvían del plan de Dios. Errar al blanco es pecado. Es un concepto de pecado. Número dos. Pecado es subvertir la realidad. ¿Qué significa eso? El pecado afecta, el pecado distorsiona la naturaleza del ser humano y enseguece a la persona. A tal punto que a lo malo lo llama bueno. Y a lo bueno puedes llamarlo malo. Hoy podemos, muchas cosas que a, las cosas, a los principios, hoy la gente está burlándose y diciéndose que eso ya fue para el tiempo pasado. Un ejemplo clásico, por ejemplo, la idolatría. ¿Cómo el ser humano invierte las cosas? En lugar de adorar al creador, adora a la criatura. En lugar de adorar al creador, adora la creación. Entonces, el ser humano se enceguece. Isaías 59.2 dice que ciego es aquel que está tras la idolatría. Ciego, enceguece el pecado. Otra cosa, pecar es romper un pacto o destruir la paz. Pecado tiene que ver con un rompimiento de relaciones, ya sea con tu prójimo o ya sea contra Dios. Todo lo que quiebra o rompe la paz... Es pecado en el contexto bíblico. Es ruptura de relaciones. Otra cosa, pecado es actuar contrario a la fe. Romanos capítulo 14, versículo 23, eh, dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Préstame atención. Hay algunos que dicen, ah, pecar solamente es hacer. No, pecado también es no hacer. El libro de Santiago capítulo 4 dice así, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. O sea, no solamente es hacer cosas pecaminosas para decir soy pecador, incluso sabiendo las cosas buenas que tienes que hacer, no hacerlas es pecado. O sea, es más amplio de acciones, tiene que ver con pensamientos, tiene que ver con motivaciones, incluso con cosas que sabes que tienes que hacer y no lo haces. A eso se refiere Pablo cuando dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, tus mejores obras sin fe se convierten en pecado. Otra cosa, otro concepto bíblico, eh, 1 Juan 3:4 dice que pecado es quebrar la ley de Dios. El rompimiento de la ley de Dios es pecado. Pecado en la Biblia también es decirle no a Dios. La manera más eh, profunda al hablar de pecado es una rebelión contra Dios, impidiendo que Dios pueda gobernar la vida. Entonces, pecado es una rebelión, es rechazar la salvación que Dios ha dado por medio de Jesucristo. Otra cosa, el pecado, prestame atención aquí, genera pecados. Y aquí yo estoy eh, tocando dos asuntos interesantes. Pecado y pecados. Todos los seres humanos asociamos pecado, mentir, matar, robar, adulterar. Ah, él es pecador porque hizo eso. Muy bien, el pecado es algo más profundo. La raíz está en nuestra naturaleza. Esa raíz, a lo cual llamamos naturaleza pecaminosa, tiene que ver con egoísmo y egocentrismo. Pero hay una palabra que engloba más a ello, la palabra independencia de Dios. El ser humano cuando se independiza de Dios, él quiere tomar el control de su vida y se equivoca porque él no lo toma, lo toma el enemigo. Al independizarse de Dios, no importa lo que hagas, préstame atención, tus mejores obras están manchadas de egoísmo. Por eso se convierten incluso en pecado. Los pecados en plural vienen de un pecado en singular, que es nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque a veces nos escandalizamos cuando decimos, ah, él cayó en pecado, ah, él es un mentiroso, él es un ladrón. ¿Cuántas veces...? Mataste en tu mente, eso es pecado. ¿Cuántas veces adulteraste en tu cabeza? Eso es pecado. Ahora, nuestro concepto de salvación viene del concepto que tengamos de pecado. Hay gente que dice, yo no necesito a Dios porque soy buena gente. No necesito ir a la iglesia porque yo, yo no mato, no miento, yo no adultero, yo soy fiel a mi esposa, yo no soy como los otros que dicen ser cristianos pero son así. Porque él piensa que pecado simplemente es hacer, 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 hacer. No. Cuando pecado tiene que ver con la raíz de nuestro problema. Aquello que se evidencia es apenas el fruto. Hay muchas personas que quieren cortar el fruto, fruto, fruto. Cuando tenemos que cortar la raíz, es la raíz que tiene que ser transformada. Por eso no te escandalices cuando alguien cae en pecado, porque el pecado es una raíz que está dentro de nosotros. Y aquí tengo una mala y una buena noticia. Jeremías 13.23 dice, ¿mudaré el etíope su piel? ¿Ustedes podrán hacer el bien cuando están habituados a hacer el mal? ¿Y cuál es la buena noticia? El ser humano no puede, pero la buena noticia es que el poder de Dios puede transformar nuestra naturaleza pecaminosa y puede allí eh, hacer que la naturaleza de pecado pueda estar pasiva. Y lo contrario de eso es una vida guiada por el Espíritu Santo donde Dios aparece reflejado en la vida. ¿Y cuándo será quitado para siempre esa naturaleza de pecado? Cuando Cristo regrese y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Mientras tanto, tenemos dos naturalezas, la de pecado y la naturaleza de Cristo cuando aceptamos a Cristo. ¿Cuál de las dos alimentas más es la que va a sobresalir en tu vida? Entonces, pecado es nuestra naturaleza. En resumen, es nuestra autonomía de Dios donde cedemos el señorío de nuestra vida a Satanás. Por eso es que si tú rechazas a Cristo en tu vida, no importa las mejores obras que hagas, vives en pecado.
1: Pastor, ahora que sabemos y ya nos quedó claro qué es el pecado, muchos dicen entonces que un bebé o un niño pequeño no tiene pecado, no puede, no puede pecar. La pregunta es, ¿será que nosotros nacemos pecadores o después nos hacemos pecadores?
0: Nosotros tenemos que distinguir mucho. Hay algunos que piensan que nosotros cargamos el pecado original de Adán y Eva. Tenemos que hacer un, una separación entre ese concepto y el concepto que la vida presenta. Nosotros no cargamos el pecado de alguien. Nosotros heredamos la naturaleza pecaminosa. Salmo 51.5 dice así. En maldad he sido formado y en pecado me concibe mi madre. Quien está hablando aquí es David cuando confiesa su pecado. O sea, cuando venimos a este mundo ya venimos con el mal encarnado en nosotros. Allí Romanos 3.10 dice que no hay justo ni aún un uno Y Romanos 3.23 dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios No hay edad para eso Todos, el hecho de haber nacido ya en este mundo afectado por el pecado Hace que nosotros traigamos a este mundo la naturaleza pecaminosa Por eso es que el ser humano nadie le enseña a pecar Peca de manera natural porque ya viene con la raíz de esa naturaleza en su propia vida Más o menos para poder entender ese, ese, ese virus que contrajo Adán y Eva, llamado pecado, se volvió una pandemia para todos sus descendientes. Y todos ya nacimos infectados por el pecado. El asunto es cómo nosotros en la vida intentamos desinfectarnos de ese virus. Y para eso la solución es Cristo. Entonces, no hay alguien en la tierra que no peque ni, ya, ni, ni diga, yo no nací pecador. Todos nacimos pecadores y necesitados de la gracia de Dios.
1: Pastor, vamos con la siguiente pregunta, continuando con el desarrollo de nuestro estudio del día de hoy. Es la siguiente, ¿hay consecuencias para el, para el ser humano con el pecado y cuáles son esas consecuencias?
0: La peor de todas, Romanos capítulo 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Pecado mata, mata lentamente, mata la sonrisa, mata los sueños, mata la familia, pero ¿sabes cuál es la muerte terrible, la muerte eterna? Cuando Jesús vino a libertarnos del pecado, no vino a libertarnos de esta muerte que es como consecuencia primaria, donde todos morimos. Alguien me dijo, pastor, si Jesús vino a liberarnos de la muerte, ¿por qué la gente sigue muriendo? Porque Jesús vino a librarnos de la muerte eterna. Muerte eterna, muerte sin esperanza. Hoy puedes morir y si mueres en Jesús, tienes esperanza de allí de resucitar y de, de ser eterno, ¿correcto? ¿Por qué? Porque acepta la gracia de Dios. Ahora, pero el pecado trae otras consecuencias y marcas en la vida. Número uno, por ejemplo, pecado trae culpa. Por eso una persona que vive en pecado no es feliz. ¿Cómo vas a ser feliz cargando una culpa? El primer sentimiento que Adán y Eva tuvieron cuando pecaron fue miedo y culpa. Esa sensación de incomodidad que afecta nuestra mente y a veces afecta también nuestro estado físico. Eso afecta todo, completamente, a la persona y al mundo. Es esa culpa que uno carga es tan pesada que hace que podamos enfermarnos también físicamente. Número dos, deja marcas profundas. Quiero que entiendas aquí una diferencia. No existe tamaño de pecado, existe tamaño de consecuencias. O sea, todo pecado ofende a Dios, pero hay consecuencias mayores por algunas cosas que otras. Hay consecuencias mayores. Ahora, el pecado es engañoso porque viene siempre disfrazado de algo hermoso, pero lo que entrega es basura. Promete placer, genera dolor. Promete felicidad, genera desgracia. Por eso Jesús comparó la vida de pecado como un camino fácil y ancho, lleno de placer, pero final es un camino de muerte. Pecado siempre se disfraza para esclavizar una de las cosas que hace Satanás con el pecado es hacerte esclavo. El libro de Juan capítulo 8, versículo 34 dice, Todo aquel que hace pecado se vuelve esclavo de Satanás. Por eso que una persona que está esclavizada en algún vicio, piensa que es libre. Eso es una ilusión, una falsa libertad, es un autoengaño. Porque no es libre, es esclavo de aquello que lo domina. Finalmente, el centro de pecado es nuestra mente. El pecado controla nuestra mente porque cuando nuestra mente es controlada por el pecado, nuestras acciones son naturales. Todo se origina allí en nuestra cabeza y es allí donde comienza a matarnos lentamente todos los días. Por eso el pecado es peligroso y para ello necesitamos depender de Dios todos los días para que nuestra naturaleza pecaminosa cada vez esté destruyéndose hasta que Cristo lo elimine completamente.
1: Pastor, definitivamente las consecuencias de, del pecado son devastadoras, pero para cada problema Dios siempre ya tiene una solución. ¿Cuál es la solución que Dios providenció? ¿Cómo Dios salvó al ser humano de la condenación del pecado?
0: La solución para el pecado estaba antes del problema, y eso es lo que me gusta, porque al hacer personas libres, seres libres, había la probabilidad de que éste puede elegir incorrectamente. Entonces él pagó el precio. ¿Cómo pagó el precio? Él se colocó en lugar del ser humano. Eso se llama sustitución. Él se colocó en mi lugar, en tu lugar. Antes que Dios diga haya luz, en la eternidad se dijo haya cruz, porque si el ser humano cae, aquí encontramos un puente de restitución. O sea, Podemos pasar de la condenación a la restauración. Y me encanta lo que dice 1 Pedro 1, 18 al 20. Dice así, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, antes de que el mundo fuese creado. Ya estaba destinado el sustituto para el ser humano si es éste que elegía de manera incorrecta. ¿Y ese sustituto quién era? Cristo. Por eso Juan 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Nuestra parte es creer. Creer no solamente es asunto de conocimiento cognitivo, es práctico. Ahora, préstame atención. Creerse en una experiencia real con Dios, caminar con Dios, obedecer a Dios... El camino está abierto, la puerta está abierta, la deuda está pagada. Ahora, eso no tiene valor a menos que tú no puedas aceptarlo en tu corazón. El sacrificio de Jesús en la cruz no podrá salvarte a menos que tú no lo aceptes. Es allí la diferencia. Una de las palabras más lindas que encontramos en la Biblia es gracia. Gracia es el favor inmerecido de Dios. Entonces, nuestra salvación no tiene que ver con lo que somos o ofrecemos a Dios. Tiene que ver con lo que Dios es y Dios nos ofrece. Nuestra parte es aceptar. El problema no es tener la herida, el problema es rechazar la medicina. Ese es el problema. El ser humano no se va a perder por haber pecado tanto. El ser humano se va a perder por haber rechazado la gracia de Dios. Pero te recuerdo algo. La gracia que salva también es la gracia que transforma. Entonces, cuando aceptas la gracia de Dios, aceptas también ser transformado por su gracia, porque su gracia no te deja en la desgracia del pecado.
1: Pastor, usted acaba de mencionar algo muy interesante y clave en este estudio. Usted dijo que necesitamos simplemente aceptar, pero muchos se preguntan y piensan que tal vez tienen que hacer algo o buenas obras, como muchos mencionan, para poder obtener esa salvación. ¿Será que esto es así?
0: Efesios 2.8 dice, «Por gracia soy salvos por medio de la fe». Versículo 10 dice, somos hechuras suyas, creados en Cristo para buenas obras. Dos cosas me llaman la atención de este texto. Somos salvos por gracia para buenas obras. Ahora la pregunta es, ¿qué, ¿por medio de qué somos salvos? Por la gracia. La causa de la salvación es la gracia. ¿Cuál es la evidencia de la salvación? Las buenas obras. Ahí entra la fe, entra la obediencia, entra la ley de Dios, obediencia. Entonces, cuando Cristo venga, dice, yo vendré a recompensar a cada uno según fuere su obra. Las obras son importantes, no porque salvan, sino porque son la evidencia de la salvación. Y esas obras son producidas por el ser humano, son producidas por el Espíritu de Dios en la vida de manera natural. Entonces, somos salvos por la gracia para buenas obras. La fe y la gracia siempre caminan de la mano. En la aceptación, en la obediencia, en la entrega a Dios. Yo quiero decirte algo interesante importante así ha resultado este tema. Hay cuatro cosas que Dios no conoce. Número uno, no conoce un pecado que Él no odie. Dios odia todo el pecado, todo pecado, porque sabe que destruye a sus hijos. Número dos, no conoce un pecador que Él no ame. Dios te ama independientemente de lo que hagas. Dios te ama. Número tres, no conoce un pecado que no perdone. Mientras en tu corazón haya sinceridad, mientras en tu corazón haya arrepentimiento, Dios siempre te va a perdonar. Pecado contra el Espíritu Santo significa perder la sensibilidad a tal punto de no querer recibir el perdón de Dios. Y número 4. Dios no conoce un mejor tiempo para que el pecador se salve que ahora. No es mañana, es ahora. Por eso Romanos 8.1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hoy te invito a aceptar a Cristo. Si tienes necesidad de un salvador es porque reconoces que eres pecador. Mientras menos necesidad tenga de Dios, es más peligroso. El problema no es el pecado, el problema es aferrarse al pecado. El problema es no querer soltar el pecado. El cielo estará lleno de grandes pecadores arrepentidos y el infierno de pequeños pecadores. ¿Por qué pequeños pecadores? No hicieron tantas cosas malas como los otros. Pero nunca se arrepintieron Siempre rechazaron la gracia de Dios Y el cielo estará lleno de grandes pecadores Asesinos, idólatras Malos, adúlteros Pero arrepentidos Es decir, aceptaron la gracia de Dios Quiero que entiendas algo Un pecado no te puede cerrar las puertas del cielo Pero si rechazas la gracia de Dios Las puertas están cerradas para ti No mires tu problema Mira la solución Cristo hoy quiere perdonarte Cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Dios, suplicamos tu perdón en nuestra vida. Queremos que Jesucristo nos limpie de todo pecado y nos restaure. Que esta naturaleza que nos lleva a la condenación por la gracia de Cristo podamos ser restaurados. Danos tu bendición en nombre de Jesús. Amén.
1: Amigos, es así como llegamos al final de nuestro programa. Pastor Joel.
0: Nos encontramos en nuestra próxima lección aquí en Biblia Fácil.